0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns. Andressa, por favor, depois liga lá na cozinha, que elas estão lá, para elas ouvirem lá. É... O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido e o dever do homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente como se pode reconhecê-los. Eis os sinais. Então, ele vai colocar aqui os sinais. É uma longa mensagem que vocês devem acompanhar em casa. Ele começa dizendo, só se entrega o comando de um exército, a um general hábil e capaz de dirigir-nos. Acreditar em que Deus seja menos prudente que os homens? Então, temos que analisar para ter o devido cuidado com esses falsos profetas, ou seja... Os falsos médiums, os falsos médiums. Que Deus nos abençoe, que Deus nos envolva, nos assista nesse momento que em nome dele, em nome de Jesus Cristo, em nome da direção espiritual do CEAP, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que nos dirige nesta casa de amor. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso patrono Ernesto Bozano, em nome do amor, do nosso amor. Mas, acima de tudo, em nome do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. É, esse capítulo 21 do Evangelho é muito importante para nós, os médiuns, que ele fala dos falsos cristos, dos falsos profetas, e a gente tem que ter muito cuidado eh, com, esses, com esses espíritos e com esses médiuns também. Vamos lá, nós paramos na pergunta... Item 203. 203. Vamos lá. Então, o capítulo 17. Formação dos médios. Desenvolvimento da mediunidade. Mudança do tipo da letra, perda e suspensão da mediunidade. Então nós estamos estudando o item desenvolvimento da mediunidade. Começamos a aula passada, não é isso? Íamos iniciar o 203 hoje. Tá, vamos iniciar no 200, porque está bem no início, no meu item 200, acharam aí? Então vamos lá. ocupar nos -emos especialmente aqui dos médios escreventes porque é o gênero de mediunidade mais difundido. E, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que oferece os resultados mais satisfatórios e os mais completos. É também o que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há até o presente qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possua esta faculdade. Os sinais físicos nos quais algumas pessoas acreditaram ver indícios, nada tem de correto. Encontramos-la em crianças, em velhos, em homens, mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar-lhe a existência, é a experiência. Então, vamos lá. Nós já falamos semana passada. Ele está se ocupando aqui com a mediunidade psicográfica. Na época de Kardec, era a principal mediunidade. Começou tudo com a psicografia. As, as mesas começaram a assinalar as letras... A própria, o próprio espírito, através do instrumento, que era a mesa, mandou amarrar o lápis numa cestinha, depois amarrar o lápis numa prancheta ou cesta, depois, na mão, começou o desenvolvimento da psicografia. E, quando você escreve, passa a ser um documento. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente escreve para as pessoas. Muitas pessoas vêm pedir... É, 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 notícia de desencarnado, vem pedir orientação. Então o médium escreve, passa aquilo, passa a ser um documento. E na época não tinha gravador. Você fizesse, te desse uma mensagem psicofônica, você analisa, mas se você não anotar, se perde. Não é? Se perde. Agora, escrita não, tem como você rever, ler com cuidado, por isso era a principal mediunidade. A gente tem várias maneiras de desenvolver né, dos espíritos se comunicarem através do médium. É, e ele colocou aqui que só tem uma maneira da gente saber se você é médium ou não é médium, experimentando. Ah, você é médium psicográfico? Pega o papel pega o lápis, vamos ver se você escreve. A gente fez um trabalho aqui na casa para eu saber, conhecer os médiuns e um amigo nosso perguntou, qual o objetivo disso? Por que, que você deu esses médiuns todos para escrever? Eu disse, só tem uma maneira de eu saber, duas maneiras aliás. Se o Espírito revelar, você tem um guia, você escuta o Espírito, ele vai te dizer, fulano tem possibilidade, ciclano não tem. E mesmo assim, o fulano tem que pegar o lápis e escrever. Ele é, tem que pegar e escrever. Então a gente fez isso. Deu lápis e papel para alguns médios, em alguns trabalhos, e eu tive uma ideia. Ó, fulano tem possibilidades, Beltrano, outros não tinham. Então é isso aqui, como ele disse, ó, só experimentando. Você experimenta e vamos ver o que, que sai da mão do médio. Alguma pergunta? Essa experimentação, o senhor faz... quanto, quanto tempo? Não, eu fiz durante alguns meses. Alguns meses. Porque não é você eu te dar um lápis agora e você escreve. Tem que esperar, tem que ter paciência. Alguns meses. Se não vinha nada na cabeça, se vinham coisas soltas, a gente... É... Dizia, ó, não, não é a tua praia. Né? É... Agora, o médium mecânico, ele pega o lápis e ele escreve na hora. Né? O mecânico, ele escreve na hora. É, é só fazer
1: uma pergunta. É, na época que eu, que eu da pandemia, quando eu comecei a ficar desequilibrada mediunicamente, eu tinha o ímpeto, isso é, uma, é só mais um, um, uma curiosidade mesmo, eu tinha o ímpeto de ficar escrevendo, né esse, e como eu tinha insônia, geralmente era de madrugada. Então, eu tenho tudo guardado lá. Tem coisas que tem sentido, tem coisas que não tem. Mas em relacionado à minha vida mesmo, os meus momentos de tormento, os meus momentos de sofrimento, né? aí a minha dúvida é, isso aí pode ser algum indício de alguma coisa ou é mais mesmo... Um, 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 da sua cabeça. Um, mas da minha cabeça.
0: A gente tem que ver. Tem que pegar o papel, o lápis, numa reunião específica, e nós vamos ver isso um pouquinho, mas estamos fazendo já. Aqui treinando, bom, alguns que ficaram, tem uns três médios, tinha mais uns, tem um, uns dois médios ali treinando, três, e tem mais uns dois que eu sei que poderiam escrever, mas que não tem horário, mas a gente vai ver, um, um, a partir do mês que vem, um dia, um horário melhor, para que a gente comece a desenvolver, para trabalhos futuros. Tá? Aí a gente vê com você também. Como ele disse aqui, só pegando papel, lápis e ver para a gente ver se tem possibilidades ou não. Tá? Então vamos continuar. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio das cestas, pranchetas ou diretamente, com a mão? A senhora entendeu, dona Maria? A sexta ou prancheta, vamos supor que isso aqui seja uma prancheta. Ó. Aí eu pego o lápis, amarro aqui na prancheta, boto naquele buraquinho, mas tem um buraquinho, amarro aqui, aí fica assim. Ó. Aí eu boto a mão aqui, sai escrevendo. Entendeu? Era assim que assim tudo começou. Depois veio para a mão do médium, hoje é com a mão. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. É, hoje o método é que recomendamos entregar-se preferentemente, né? pegar o papel na mão, o lápis na mão. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se colocar na posição de alguém que escreve sem qualquer preparação. Mas para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. Olha o que ele disse aqui, sem qualquer preparação. Porque que é médium, pega o papel e vai e escreve. Você pega um, um, um médium mecânico, ele vai pegar e vai... Pode ter qualquer religião ou nem ter religião. Porque a faculdade, ela é neutra. Né? É, é da pessoa, a faculdade é neutra. Agora, você, vai, você tem a faculdade, aí já tem consequências, o direcionamento que você vai dar, que tipo de espírito que você quer perto de você? A gente estudou aqui nos falsos espíritos, né? Os falsos profetas, os falsos espíritos, né? É, então, é, falso médio, falso espírito. Que tipo de espírito que eu que eu quero do meu lado? Aí entra as questões morais que ele vai falar mais à frente. Vamos lá. Como disposição material é 201. Recomendamos evitar tudo que pode atrapalhar o livre movimento da mão. E até é até preferível que esta não repouse sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar-se suficientemente para traçar, mas não o bastante para experimentar resistência. Todas essas precauções tornam-se inúteis, uma vez que se tenha chegado a escrever corretamente, pois então nenhum obstáculo poderia detê-la são apenas as preliminares do aprendiz. Então, deu aqui uma dica, é pegar papel, lápis e ver se escreve. 202. É indiferente servir-se da pena ou do lápis. Pena era a caneta, né? Antigamente era caneta. Tinha que molhar no tinteiro, né? É indiferente. Alguns médios preferem a pena, mas ela só deve convir àqueles que se acham formados e que escrevem pausadamente. Há aqueles que escrevem com tanta velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo ocorre quando a escrita é entrecortada e irregular, ou quando nos ocupamos com espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e quebram rasgando o papel. Então, a gente já viu, o Médio escreve com, com febrilmente, Escreve tranquilamente, escreve dependendo do espírito, força o lápis, quebra a ponta do lápis. E é melhor o lápis porque não borra, às vezes a tinta borra. A, a médium, aquela que vocês conhecem, se pegar caneta, estoura tudo na mão dela. Então tem que pegar o lápis. Eu conheço também... Uma, meu filho, meu filho se fica pegar caneta assim, botar a botar caneta no bolso, ele não pode botar, que história Escreve bem. Então, tem que ser com lápis. mas se está fazendo a mensagem, no meio da mensagem borra tudo. 203. Alguma pergunta até aí? No question. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente o de poder conversar com o espírito das pessoas que lhes são caras. Entretanto, deve moderar sua impaciência, pois a comunicação com um determinado espírito oferece muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para entrar em comunicação com o primeiro espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem se deseja comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo. Embora encontre-se presente, como pode também acontecer que não haja possibilidade nem a permissão para entender o chamado que lhe é feito. É por isso que é conveniente o início não obstinar-se em chamar um determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois acontece muitas vezes que não é com este que as relações fluídicas se estabelecem com mais facilidade, por maior simpatia que tenham para ele. Antes, pois de pensar em obter comunicações desde ou daquele, deste ou daquele espírito, é preciso impulsionar o, o desenvolvimento da faculdade e, para isso, necessário é fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. Então, vamos lá. Ah, depois a gente continua. É, aí ele falou, o desejo de todo iniciante é comunicar-se com os parentes. Umas coisas curiosas que acontecem. O nosso irmão altivo, ele levou anos sem ver a mãe. O médium vidente, médium psicográfico, não escrevia. Quem pode contar melhor isso é o Valdeci. Quando ele estiver dando aula aqui, que estava mais perto dele lá no, nos trabalhos mediúnicos, ele pode dizer melhor. Que vai chegar nesse assunto aqui no nosso comp mas ele levou tempo. Por que motivo? Não sei. Não sei. Não sei se me mexer emocionalmente com ele. Enfim. É... Então tem médio o, o Chico também levou tempo para escrever, para a mãezinha dele escrever. E olha a mediunidade do Chico. Acontece também que o espírito às vezes não pode se comunicar. Você imagina um espírito numa região trevosa, ou preso numa região trevosa, ele não pode se comunicar. O espírito que foi para um outro mundo, um outro planeta, não pode se comunicar. O espírito que não queira se comunicar, não, não estou afim, não vou falar, não vou lá, não quero. E... O que ele colocou aqui, é, relação fluídica com o espírito. Então, o médium, o Chico, era um médium flexível, altivo. Que são médios flexíveis? São médios, a gente vai ver ali na frente. Que não tem exclusividade de um único espírito. Ele escreve por vários, vários espíritos, se comunicam através daquele médium. E ele não conseguiu com determinados espíritos. Não conseguiu. É, então, são vários os motivos que pode impedir de um espírito se comunicar. Eu quero me comunicar com fulano de tal. Então, fulano de tal pode não querer, fulano de tal pode estar impedido. Eu posso não ter relações fluídicas com fulano de tal para que o trabalho seja desenvolvido. Normalmente, o que se usa, claro que o Chico era, era diferente, né? O espírito, era o trabalho dele, há todo um preparo para isso. Normalmente o médio tem um guia e o guia dá notícias. O guia dá notícia de tal ou qual o espírito. Ó, fulano de tal se encontra assim, assim, assim. É, quantas vezes eu vi isso aqui? O espírito guia, dá notícia daquele espírito que não pôde vir aqui por algum motivo. Tudo bem até aí? Imagine um espírito que foi lá para a colônia Maria de Nazaré. É um suicida e foi para lá. Não é fácil essa comunicação. Ou se ele estiver no Vale dos Suicidas. Aí vamos supor, o Espírito tá, Eu sou o Espírito desencarnado. Aí a Luciana pediu para dar a notícia lá de do, do uma pessoa que se suicidou, ela nem sabe o que foi que aconteceu direito. E eu sei que ele está lá no Vale dos Suicidas. suicidas. Eu vou dizer para ela, ó. Ele está sofrendo muito lá no Vale dos Suicidas. Reza por ele. Eu simplesmente eu não vou dar notícia. Às vezes, também nós falamos aqui, a notícia demora, porque o Espírito não está por perto, está numa outra colônia distante. São várias as colônias, várias aqui no Brasil. Várias. Não sei quantas são, mas... Algumas centenas. O, uma vez, uma pessoa reclamava, que já demorava um, um tempo relativamente grande para ela, da notícia que ela pediu lá o, ao doutor Erma através do médium altivo. E ele falou que... Ele respondeu dizendo que... Falou para a gente lá, sobre dando aula sobre isso, esse assunto que o doutor Erma estava numa fila nessa colônia que estava esse espírito, já há três meses na fila. Porque era um, uma colônia muito grande e muita gente pergunta, né? Estava lá esperando a vez dele. Não é que ele estivesse na fila atrás, numa fila enorme e ele atrás três meses em pé, porque ele tem o que fazer, né? Aí ele foi, com certeza, essa fila. Olha, eu queria notícia do fulano. Tá bom, assim que tiver, a gente vai te entregar. Vai te chamar, vai te avisar. É isso. É igual tô... é o que acontece aqui dessa música. Uma vez que eu na Sandra está falando pra vocês, então eu fico sentado, sua... eu... tô... acho um pouco bonitinho eles tudo estão esperando na hora dele. É. Eles ficam esperando. Ali eles ficam esperando. Então vamos lá. Alguma pergunta? Está fácil de entender, né? Kardec é um bom professor. Não há absolutamente aqui fórmula sacramental. Ah, vou riscar o chão, vou fazer uma estrela, vou fazer uma meia-lua uns, uns desenhos cabalísticos, né? Não tem fórmula. Ah, a oração é essa, a prece é essa. Quem quer que pretendesse dar uma, um, dar uma poderia sem hesitação ser taxado de impostor, pois para os Espíritos a forma nada representa. Entretanto, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos seguintes termos ou quaisquer outros equivalentes. Peço a Deus Todo-Poderoso que permita que um bom Espírito comunique-se comigo e fazer-me escrever peço também ao meu anjo guardião que queira assistir-me e afastar os maus espíritos a prece dele então na verdade ele vai dizer que ele está fazendo uma prece genérica que um bom espírito venha me ajudar a escrever você pode chamar um espírito específico ou você pode chamar como ele colocou aqui que venha um bom espírito as duas têm vantagens e desvantagens mas vamos lá a gente prefere chamar um espírito específico, né? Porque se eu chamar o tivo, me ajuda aqui. Se ele não puder, ele vai enviar alguém. Se tiver o trabalho, se for um trabalho, um trabalho... Depois a gente vai ler, a gente vai entender. Um trabalho organizado, a, a você tem o guia do trabalho, o guia da casa, ele vai designar o espírito que vai vir falar ou virá um espírito no mesmo nível dele ou superior a ele falar. Por exemplo, lá no Leão Denis, quando terminava a reunião pública, o altivo sentava na, na, ali na, no púlpito e tinha mensagem. Sempre na reunião da noite, na última reunião, um espírito dava uma mensagem. Às vezes o doutor Erma, guia da casa, normalmente era ele, às vezes Antônio de Aquino era muito raro, muito raro, mas dava mensagem. Às vezes o Baltazar, também não era muito comum, era mais o Dr. Erma. E outros espíritos, espíritos de trabalhadores da casa, Leon Denis, também era raro, Leon Denis. Tinha um espírito lá que de vez em quando falava, Francisco Nicolau. No final, ele assinava a mensagem. Francisco Nicolau. O Francisco Nicolau é o François Nicolas Madalene, que está aqui no Evangelho. Tem mensagem dele aqui no, no Evangelho. François em francês, Francisco em francês é François. Era o Francisco. Então, tinham espíritos, sempre espíritos bons, mas ele tinha o doutor Herman como guia, e quando ele descia para o trabalho, descia porque tinha um, um andar de superior, que ele ficava trabalhando lá na psicografia, e o Espírito já se apresentava para ele lá e dizia, olha, hoje eu é que vou dar a comunicação. Ele já sabia. Aí ele vinha e dava a comunicação. É, então é um trabalho organizado, ele sentava ali e esperava. Nós não sabíamos quem ia falar pelos anos que estávamos ali, né, foram vários anos, ouvindo mensagens dos guias, alguns deles a gente já sabia. Às vezes a gente sentia a vibração, e hoje vai ser o fulano de tal, como o Dr. Erma, né, o espírito que estava acostumado ali da casa, ou a gente identificava. E, ou no falar, começava a falar, a gente já sabia, quando era o mesmo espírito que... Estava ali dando a comunicação, pela vibração, pelo modo de falar, a gente já sabia. Entendeu como é que isso se procede? Por exemplo, no dia de finados, nós começamos aqui a trabalhar isso aqui. No dia de finados, é, ia aquela ruma de gente lá para ir dar notícias, mas na reunião pública, tinha reunião pública, e alguns espíritos davam comunicação alguns Espíritos que foram médios da casa, é, alguns outros que nós não conhecíamos. e Não eram Espíritos elevados, mas eram Espíritos que traziam sempre, elevados que eu digo, Espíritos de escol, mas eram Espíritos que traziam é, mensagens instrutivas para todos nós. E a gente via, assim algum deles lá da casa, Olha, eu não tenho o hábito de falar. E eu fui designada pelo doutor Herman, que era o responsável, para dar a comunicação hoje. E o doutor Herman me perguntou, eu falei para ele, mas o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar para eles? O Espírito, né? Você vê que o esp... é a mesma coisa. O, o Maria, vem aqui e fala para o povo. Maria, o que é que Maria para mim? O que é que eu vou falar? Ela não está acostumada a falar para o povo... Aí o doutor Emma, você vai falar o que aconteceu com você. Como é que foi o seu desencarne, o seu desenlace, como tudo sucedeu, como você chegou aqui. Aí o Espírito começava a contar. Eu lembro um, um caso desse. Mas mais de uma vez o Espírito falou eu fiquei surpreso. Eu me surpreendi quando fui designada para aqui dar mensagem a vocês. Eu não esperava. Por quê? eram vários espíritos lá desencarnados, quem tomava conta da mediunidade do altivo era o doutor Erma, e sabendo que no dia de finados que a gente fazia a reunião pública, era uma reunião pública, era uma reunião mais curta, um pouquinho, alguns espíritos davam mensagens, não era um, não, não eram dois, eram uns quatro, cinco espíritos, e encerrava a reunião. E depois ele ia atendendo um por um. Agora vocês vejam. Ele, é, o espírito, ele não sabia quem era. O altivo não sabia. Mas ele sabia que o doutor Herman estava ali coordenando o trabalho. Então, ele confiava no guia da casa. Eu estava falando aí para moças aí... É, às vezes a gente tem algumas dificuldades aqui, a gente já passou por algumas dificuldades na casa, isso é teste para casa, teste para nós, para casa não. Eu vou falar como o Altivo dizia assim, ele falou que uma pessoa amiga dele, encontrou com ele depois de muito tempo, e aí como é que vai Altivo, tudo bem, tudo bem tal, né? aquelas saudações iniciais, e a pessoa perguntou, como é que vai lá o Centro Espírita? Aí o Altivo disse, muito bem, obrigado, cada vez melhor, cada vez melhor, muito bem, graças a Deus. Poxa, Altivo, mas com aquele bando de médicos, aquele bando de gente, e gente é perturbada mesmo, né? Aquele bando de gente perturbada, aí ele respondeu, ó, o centro espírita vai muito bem, agora os médios, isso é uma outra coisa. Aí você perguntou o centro espírita, não falou dos médios. Então a gente sabe que tem que lidar com pessoas, com gente. As pessoas trazem as suas dificuldades. Mas se você tem uma casa segura, o centro espírita vai muito bem, com os estudos, para mim não me importa se o salão está cheio de encarnado aqui assistindo, se tem um só assistindo ou se não tem nenhum. Eu vou falar do mesmo jeito. Se eu não tivesse vocês aqui, eu ia estar tá explicando isso do mesmo jeito para mim, está cheio de desencarnado, alguém está ouvindo a distância, e acima de tudo, a gente está acendendo luz na casa, a gente está fortalecendo a casa, isso aqui é um, uma luz que está se mantendo acesa com estudo, vai impregnando essas paredes com a luz, então a gente continua, sem problema, aí a casa está muito bem, está cada vez melhor. E quando chega uma pessoa desavisada com as suas perturbações, a casa segura. Se o médium que está ali dirigindo o tá, tra, trabalho, a casa, seja lá o que ele estiver fazendo, na função dele tiver fé, nada vai acontecer. Porque a casa está segura. E ela tem que estar segura por isso. Às vezes, a gente ouve assim várias vezes, eu já ouvi... Ah, você tem que descansar um pouco, tem muita coisa, tem muita, muita, muito trabalho. Para que esse trabalho todo? Eu respondo. Eu acho que falta mais trabalho. Por que, que tem muito trabalho? A gente está fazendo, a gente está dando conta. É a, a nossa responsabilidade é muito grande. E que venham os trabalhos. Né? Que, e que a gente tenha força para trabalhar para corresponder. E é esse estudo, é o estudo que fortifica o médium, é o estudo que faz o médium botar a cabeça no trabalho e é o estudo que fortifica a casa. Ontem, por exemplo, a gente vê aqui é, uma quantidade enorme de pessoas assistindo à reunião pública. Eu me assustei ontem à tarde. Falei, o que é que houve? E justamente o primeiro dia que eu cheguei um pouquinho depois. Primeira vez, mas eu não cheguei tarde, atrasado, porque eu quis. Eu não cheguei atrasado. Eu fui ver a minha, minha neta que fazia aniversário ontem. Eu não podia deixar de ir lá. Era o único momento, a única hora que eu tinha era de uma às três, nesse intervalo. Eu já saí daqui uma e meia. Né, paramos aqui o trabalho ali de resolver tudo, uma e meia da tarde, eu corri lá, saí de lá duas e meia, cheguei lá umas, uma, umas duas e e pouquinho, saí de lá quinze para as três. Eu não podia chegar, vamos cantar parabéns para ela, chegou o vovô. Como é que eu não ia fazer? Não, não dá não, porque eu tenho... que ir. Tem gente aqui, tem médium aqui, né, por isso que os médiums estão trabalhando, eu ainda liguei para lá, vou chegar em cima da hora, pede para eles darem continuidade, início nos, nos trabalhos. E cheguei aqui em cima da hora, estava começando o trabalho já, e eu me assustei. Eu falei, meu Deus, quanta gente. Imagine a população de desencarnado, que devia ser, não sei, dez vezes maior. Olha o trabalho que os espíritos têm e olha a nossa responsabilidade. Se vem uma multidão de pessoas em busca de uma palavra amiga, de consolação, elas estão aflitas, nem todos que vieram aqui vieram porque amam a doutrina espírita, não vem porque trazem suas aflições, trazem suas dores. Aí olha a necessidade do médium se preparar para isso. Responsabilidade. Aí que entram os fatores morais. Escrever, todo mundo escreve. Da comunicação, todo mundo dá. Ver espírito, todo mundo vê. Todo mundo é menos gente. Mas a faculdade é inerente ao ser humano. Agora você vê o quê? Você ouve o quê? Quem é que te ajuda? Essa é a questão. Aí entra os fatores morais. Fala.
1: É muito interessante o que o senhor está falando, né? que o senhor sempre, sempre chega no horário, realmente. Né? E ontem, como estava muito cheio, é, lá na sala estava todo mundo concentrado, o diretor da sala falando, gente, mantenha a concentração. De vez em quando eu olhava que via que Aquele, aquele pessoal aqui do lado de fora, um silêncio, todo mundo concentrado. Aí o senhor chegou e aí fica aquela preocupação. Como é que a gente vai fazer da organização e da sustentação da casa que o senhor tinha falado? Né? Não. É, vamos esperar o seu Newton chegar. Como, como ele sempre falou, até o horário tal, a gente tem que ficar esperando. Todo mundo quieto, esperando e concentrado. Aí, de repente, o senhor chegou, estava aquilo, todo mundo Isso. quieto. Eu achei super. Inter... E eu senti realmente essa vibração que o senhor fala, né? Que fica impregnada da sustentação que tem, da proteção. Eu senti muito isso, porque ficou todo mundo apreensivo, porque tinha muita gente, não tinha nem mais espaço lá dentro. É. Mas teve essa, essa ordem, né? essa, essa, essa organização de, de não ficar desesperado, não perder é, a, a, o controle. Né?
0: Eu percebi muito. É, é, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E cada um vai sentindo responsabilidade diante do trabalho. Porque a responsabilidade da casa espírita não é somente do diretor dos diretores da casa, é de todos. Todos devem vigiar. Todos devem estar atentos. Todos devem receber qualquer pessoa que chegue aqui muito bem. E para isso, os recursos chegam. O recurso que a prece proporciona, propicia. Os recursos que os estudos propiciam. Isso vai dando segurança à casa. Fortaleza à casa cada vez mais. Tá? Então vamos lá. Aí... Ele continua aqui. Não absolutamente, a gente já leu, né? Quando, aqui embaixo, né? Quando se quer chamar determinados espíritos, é essencial, no começo, dirigir-se apenas a aqueles que se sabe serem bons e simpáticos e que pode ter um motivo para vir, como parentes ou amigos. Neste caso... A evocação pode ser assim formulada. Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço a tal Espírito que comunique-se comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita tal Espírito comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam feitas de maneira que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Mais tarde, esta preocupação, esta precaução, torna-se inútil. No início, trata-se apenas de estabelecer uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse particular e, principalmente, que ela seja expressão de um sentimento benevolente e simpático pelo Espírito a quem se dirige. Ver adiante o capítulo especial sobre evocações. A gente está vendo aqui que isso aqui é para o médio iniciante. O médio iniciante. Na casa que hoje os trabalhos são organizados em casas espíritas, em centros, e as casas crescem sempre, é, há uma outra, um outro direcionamento para a mensagem. O, o direcionamento é para o público tem que ser uma mensagem de cunho geral como vem acontecendo quando como, quanto, ou, quando nós temos um número de médios aqui bom, relativamente grande eu vou ter que a gente tem aqui em torno de uns 30 trabalhadores, né? 35 30, uns 30 a 40 médios a gente tem então, todos os trabalhadores, todos nas várias funções que desempenham a casa. É um número relativamente bom de trabalhadores. Então, as mensagens estão sendo direcionadas, por enquanto, aos trabalhadores. Nós colocamos no grupo nosso aqui uma mensagem, uma orientação. Né? Não foi? Vocês ouviram? Todos, todos ouviram. Por quê? É direcionada ao grupo, fortaleceu o grupo para que amanhã a gente fortalecido tenha a condição de receber a multidão que chega. Como você colocou, ficou todo mundo lá, cada um no seu posto de ação, em oração, quieto, trabalhando. Né? Tudo bem até aí? Vamos lá. 204. Uma coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de evocação é a calma e o recolhimento, juntos a um desejo ardente e a uma vontade firme de obter êxito. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age por impulso e que é, a cada minuto, interrompido por outras preocupações. Mas uma vontade séria, perseverante, mantida, sem impaciência, nem desejo febril. A solidão, o silêncio, o afastamento de tudo que possa causar distrações favorece o recolhimento. Só uma coisa resta fazer, renovar todos os dias suas tentativas, durante 10 ou 15 minutos, no máximo, de cada vez. E isto durante 15 dias, um mês, dois meses, e mais se for preciso. Conhecemos médios que só se formaram após seis meses de exercício, enquanto outros escrevem corretamente desde a primeira vez. É o que nós falamos aqui no início. Né? Então está bem claro. 205. Está quase na hora da gente parar, mas só para eu fechar esse raciocínio aqui. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar através de um outro médium um espírito sério e adiantado. Mas deve-se observar que quando se pergunta aos Espíritos para saber se é médium ou não, ele responde quase sempre afirmativamente, o que não impede que os ensaios sejam muitas vezes infrutíferos. Isto se explica naturalmente. Faz seu Espírito uma pergunta de ordem geral e responde de maneira geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica já que ela não pode apresentar-se sobre as formas mais variadas, já que ela pode apresentar-se sobre as formas mais variadas, em graus muito diferentes. Pode-se, portanto, ser médio sem a se perceber disso, e num sentido diferente daquele que se pensa. A esta pergunta vaga, sou médio? Um espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médio escrevente? Ele pode escrever? Não. É preciso levar em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há daqueles tão levianos e tão ignorantes que responde à torta e à direito, como verdadeiros estúrdios. É por isso que dizemos que, dizemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos que respondem geralmente de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidade de êxito. Quer dizer, há que se ter recolhimento a pessoa precisa se recolher, é, entrar em oração para que se tenha orientação dos espíritos elevados. E a gente tem que saber o que vai perguntar. O que vai perguntar? É, vocês vejam aqui a brincadeira do copo que jovens fazem. Que pergunta que eles fazem? né? Meu namorado gosta de mim? eu vou me casar, bobeira de jovem, né? Então, que espírito que está ali respondendo? Não é diferente você pegar o lápis e o papel e perguntar alguma coisa ao espírito, você tem que fazer, saber fazer perguntas. É, a gente tem, por exemplo, o um encontro aqui de Jesus. A gente tem, domingo, vamos nos reunir para preparar já os finalmente do encontro. Nós conversamos com os espíritos. Eu tenho que saber o que é que eu vou perguntar para ele. Eu tenho que saber o que é que é eu quero dele. Porque o guia vem e eu não vou saber falar, não vou saber perguntar. Eu tenho que saber. Então quando tem um encontro marcado, ou tem tenho, tenho um objetivo a atingir aqui na casa, tem algo que eu tenho que fazer. Um encontro, por exemplo. Aí eu vou fazer o um encontro de carnaval. Eu tenho que chegar e perguntar. Eu falei, ao encontro do carnaval, qual vai ser o tema do encontro? Porque é dado pela espiritualidade. Né? E fazer as perguntas pertinentes ao assunto. Eu tenho que saber o que eu vou perguntar, para não fazer qualquer tipo de pergunta, não perder tempo. Nem do espírito, nem o seu. Semana que vem a gente continua, porque a Maria já está dormindo ali. O, o, a pilha dela dá só 45 minutos, nós já estudamos 50, está dentro da ideia. Alguma pergunta? Não? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos Querido Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado ao nosso Ernesto Bozano, ao nosso Altivo, à minha amada Lurdinha, às minhas irmãs queridas, nossas Cidinha, Neuza, Elvira, querida irmã Ivone, enfim, nomes que, todos que esses representam, amigos da nossa casa, pelo sustento, pelo carinho, pelo amparo que recebemos aqui nesta manhã. Obrigado a Leon Denis, obrigado a Allan Kardec por nos trazer esclarecimentos tão positivos sobre a mediunidade, sobre como lidar com o mundo espiritual. Obrigado, querido amigo que seja em nome então, que seja em teu nome, em nome de Deni, em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso Altivo, do nosso Ernesto Bozano, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos em torno do livro dos médios, da manhã de hoje. Que assim seja.